0: Backspin!
1: Moin Backspin. und willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir und zwar wirklich zu Gast. Wir sitzen nämlich im Leipziger Osten auf meinem Balkon und nicht, äh, nicht über Zoom. Deswegen, schön, dass du da bist, MC.
0: Hi, grüß dich.
1: Äh, ich habe vorhin meiner Recherche gesehen, du bist ja inzwischen fast schon Fenton-Rapper. Du hast äh, ein Interview <lacht> bei der LVZ gegeben.
0: Ja, das ist richtig. Das hat auch viel Überwindung gekostet tatsächlich, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich konnte es leider nicht lesen, weil äh, der Artikel war hinter der Paywall, aber äh, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, meine erste Frage ist so ein bisschen, so de dein Name, wofür steht denn das E? Also MC ist, ist logisch, ich glaube, das müssen wir Backspin-HörerInnen nicht erklären. <lacht> Wer weiß, <lacht> vielleicht heutzutage schon wieder, ja. Ja, man weiß es nicht. Naja, wir sind ja nicht... Wir sind ja nicht äh, die anderen Formate,
0: sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich mittlerweile ist es ganz vielseitig deutbar, so eine richtige Bedeutung hat es eigentlich nicht mehr. Es kommt ursprünglich, war äh, ist das eh die Abkürzung für Eule. Mhm. Das war ähm, damals so mein Punkername, ganz, ganz, ganz früher noch vor äh, Rap und Hip-Hop und so. Und als es halt so losging mit Rappen, ähm, war das so der, der naheliegendste Begriff, dass man sich so äh, diese, einfach so MC vor den Namen gehangen hatte. Das war dann MC Eule, aber mit dem älter werden und je ernsthafter die Musik dann auch irgendwie geworden ist, desto mehr ähm, habe ich diesen Namen für mich abgeschlossen, weil es <lacht> schon ultra bescheuert klingt. <lacht> Genau, das ist halt äh, tatsächlich die ganz unspannende Wahrheit dahinter.
1: Okay, falls du irgendwann mal so ein äh, Kinder-Rap-Album machen möchtest, dann kannst du den Namen. Ich glaube, das, das würde gut passen, so MC <lacht> Eule und dann so, so äh, eine fliegende Eule. Vielleicht, ja. Ich glaube, das, äh, das passt. Brauche ich noch
0: Uhu MC dazu, genau. dann machen wir noch ein schönes genau. Feature-Album. genau.
1: Ja, Es gibt auch äh, einen rappenden Eisbär, Easy Eisbär heißt der, und dann kann man so ein ganzes Zoo-Album machen. Also nur so als Tipp, wenn du mal <lacht> älter wirst oder so. Ne? Ja, ja. Man Alle Optionen offen muss, halten, genau, man ja. muss Perspektiven haben. <lacht> ja genau, wir sitzen äh, hier auch nicht aus Spaß in Leipzig, äh, sondern äh, du kommst von hier. Ja. Und ich das, fand das auch ganz spannend. Das war so ein bisschen so der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe mega Bock, ein Interview mit dir zu machen, weil ich wohne zwar jetzt seit zwei Jahren hier in Leipzig, habe aber tatsächlich mit der Leipziger Rap-Szene noch nicht so richtig noch nicht so richtig äh, Fuß drin fassen können. Und habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, es gibt da so ein bisschen was und da so ein bisschen was. Aber ich äh, verstehe die Szene hier noch nicht so richtig, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, so richtig verstehen tut es niemand. Also wir verstehen das auch nicht. <lacht> ähm... Also es ist auf jeden Fall so, dass Leipzig eine sehr, sehr große und auch eine sehr vielseitige Rap-Szene hat, auch schon immer gehabt hat, da bewegt sich aber sehr, sehr viel in so halt so krass Untergrundkreisen, ne? also da gibt es so viele so Cypher-Geschichten und irgendwie so in so ganz kleinen, abgelegenen ähm, und so internen Räumen irgendwie findet halt sowas statt, aber es gibt sehr, sehr wenig... Ähm, Leute und RapperInnen, die es mal so auch über den Tellerrand hinaus geschafft haben. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass äh, erstens viele Leute krasse Hänger sind und zweitens aber auch dieser Anspruch ähm, dieses krassen Outputs halt nicht so da ist hier. Ne? Also es gibt viele Leute, denen reicht es so zu sagen, okay, ich äh, rap hier so für mich und für meine Gang quasi. Aber die haben nicht so diesen krassen Drang, sich da so selbst darzustellen, das irgendwie rauszubringen, Videos zu machen oder dann eben noch weiter zu denken. Da gibt es tatsächlich nicht so viele hier in der Stadt. Mhm. Ja.
1: Aber kommst du ursprünglich auch? Also bist du in Leipzig geboren oder bist du irgendwann zugezogen?
0: Ich bin geboren in Zwenkau, das ja. ist direkt hier an Leipzig dran. Das hatte aber nur den Hintergrund, dass äh, es damals äh, sehr wenig Krankenhäuser hier nur gab, äh, die in Frage kamen für so eine Geburt. Das heißt, äh, ich bin aufgewachsen in Leipzig, also ich bin schon Urleipziger auf jeden Fall seit Kindheitstagen an nur gebürtiger Zwenkauer. Theoretisch. Okay.
1: Ähm, ja, also bist du bist ja hier dann offensichtlich schon doll verwurzelt. Auch ich finde äh, immer so ein bisschen an der Leipziger Rap-Szene ganz spannend, was du schon sagst, so ein bisschen dieses cypher -mäßige. Also ich finde, man hat hier noch super krass dieses Oldschoolige. Also ich war ja. auch vor Corona öfters mal auf dem O-Mat, also Open Mic am Dienstag heißt das. Mhm. Ähm, und ich fand das super krass, weil äh, ich habe davor in der Nähe von Stuttgart gewohnt und da gibt es sowas gar nicht, so dieses so ja, okay, wir stellen ja, uns jetzt wirklich alle in den Kreis und das Mic geht so rum äh, und da gibt es ja auch die Skills Hip-Hop Convention, wo mhm. ja auch so diese ganzen, na, die vier Säulen des Hip-Hops so, so, so supported werden und ähm, ich finde das ganz spannend, dass hier zum einen dieser Oldschool Vibe noch total äh, hochgehalten wird und zum anderen aber auch, dass fast alles, was hier an Rap rauskommt, auch immer irgendwie politisch ist. Also ich glaube, mhm. ich kann Kaum Rapper -in hier. Obwohl, doch äh, Katja Krasavice kommt, glaube ich, auch aus, aus Leipzig. Kommt
0: ursprünglich aus Leipzig. Ja, Tatsächlich, ja. ich habe mal mit ihr sogar in einer Straße gewohnt. Das Wirklich? weiß sie, glaube ich, aber gar nicht, weil sie, glaube ich, auch überhaupt nicht weiß, äh, wer ich bin und dass ich existiere, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber ja, die kommt ursprünglich auch von hier, aber die wohnt ja auch schon seit einer ganzen Weile in ja. Berlin. Wie das halt so vielen passiert, ne? Beispielsweise Morlock Dilemma ist ja auch so mhm. ein Name, der halt so in Leipzig, glaube ich, beziehungsweise auch über Leipzig hinaus so das mit Größte ist, was Hip-Hop aus Leipzig so mit hervorgebracht mhm. hat. Und äh, der wohnt ja auch schon seit vielen Jahren nicht mehr hier.
1: Ah, okay. Ja, aber ansonsten finde ich, es also auch se selber so ein small dilemma so. Es ist ja alles sehr, sehr politisch, finde ich immer. Also meinst du, es liegt schon an der, an der Stadt
0: auch? Bestimmt. Leipzig ist schon immer eine Stadt gewesen, die sehr äh, politisch gewesen ist. Also es ist auch so, äh, dass so eine gewisse Protesthaltung in der Stadt schon immer sehr groß war. Das geht tatsächlich darauf zurück, äh, als Leipzig als Stadt sich generell gegründet hat vor vielen, vielen hunderten Jahren, ähm, gab es hier diese Pleißenburg, ne? das war so der Lehnsherr für diese umliegenden äh, Bauern und Gehöfte und äh, die Stadt hat sich gebildet, weil es so einen Bauernprotest gab gegen diese Lehnsherren, die da gewohnt haben und sich dadurch diese Camps so um diese Pleißenburg quasi ähm, gegeben hat. Das heißt, dieser Ursprung von dieser Stadt ist schon so... Im Gegensatz zu so einer Stadt wie Dresden beispielsweise, die ja schon immer so eine Residenzstadt, immer sehr so obrigkeitshörig, sehr viel, immer so König, sehr viel Verwaltungsapparat, war Leipzig schon immer so eine Stadt, die sehr, sehr viel ähm, auch so ArbeiterInnenklasse hatte ähm, und sehr, sehr viel immer Leute, die irgendwie auch so, äh, ja, diesen Drang hatten, auch äh, so mitzugestalten, ne, sage ich mal. Ja,
1: äh, du hast ja, also, du machst ja auch sehr politischen Rap. Sind dir politische Inhalte generell immer wichtig, also wenn du auch ähm, selber Rap oder Musik hörst, ist es dann schon, dass du sagst, okay, mir ähm, ist das wichtig, dass im Rap irgendwie eine Message mit drin ist, oder kannst du dir jetzt auch, keine Ahnung, äh, Crow, also das ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm, hörst du ja auch Mucke, die jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwie Inhalt hat.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass... Ähm Jetzt Rap bzw. Musik als äh, Kunstform per se immer politisch sein muss und äh, soll sie auch gar nicht, finde ich. Es äh, kann mir auf jeden Fall, kann ich mir auch Musik gut geben, die einfach nur entertaint oder die irgendwie was hat, was mich abholt, die mich irgendwie berührt ähm, oder emotional irgendwie catcht oder auch einfach nur äh, gut gemacht ist. Ähm, also, das muss für mich nicht zwangsläufig sein. Ähm, ich finde halt eher interessant, wenn es halt, ähm, dass es immer noch so ein Ding ist, wenn man politische Musik macht, dass das immer so krass betont wird von vielen Seiten oder dass es dann immer noch so was Besonderes ist, weil ich finde eigentlich so in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, äh, mit allem, was irgendwie in dieser Weltgeschichte so passiert, ähm, finde ich es dann doch eher wieder faszinierend, wie viele Leute sich dann doch noch so ähm, unpolitisch geben zumindest ne oder so sagen, dass sie das halt nicht interessiert oder äh, keine Ahnung, dass es dann doch immer so ein Outstanding- ähm, Dinge irgendwie ist zu sagen, ja, oh, der hat äh, politische Texte quasi, weil für mich persönlich ist das so, wenn ich Mucke schreibe, ne, da kommt halt alles rein, was mich so beschäftigt und äh, das ist nun mal eben auch viel, was äh, politische Dinge betrifft. Mhm. Ähm, ja, deswegen ähm, finde ich das jetzt, aber es muss auf jeden Fall nicht sein. Also ich kann mir auch, ich höre auch sehr viel Musik, die ähm, Unpolitisch ist oder die auch äh, politisch sehr unkorrekt sein kann, äh, wenn ich das irgendwie, wenn ich da checke, dass das irgendwie eine Art Kunst ist, wo auch man so checkt, dass eine Kunstfigur quasi gerade was erzählt und nicht so 100 Prozent äh, das jetzt wirklich ernst gemeint wird von den Leuten, kann ich mir sowas auch gut geben.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, ein Grund, warum Leute jetzt vielleicht nicht unbedingt politische Musik machen, ist ähm, vielleicht auch, weil sie es gar nicht so unbedingt können. Also, ich hatte letztens. Ähm eine Zeile von einem Rapper gehört, der, der meinte, äh, linke deutsche Rapper, Inhalt ohne Swagger ja. und ähm, das, das ist auch was, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann, wo ich manchmal merke, okay, hier versucht jemand wirklich eine Message rüberzubringen, aber irgendwie leidet dann das Musikalische darunter. Ich weiß nicht, wie gehst, wie gehst du so an deine Texte ran? Ist es dann so, dass du dann auch mal sagst, okay, ähm, ja, okay, jetzt an der Stelle ist der Reim vielleicht nicht so sauber, äh, aber scheiß drauf, mir ist der Inhalt wichtiger als die Technik, die dahinter steckt? Oder ähm, ist es trotzdem, dass du sagst, okay, das Musikalische ist mir äh, immer noch am wichtigsten?
0: Das variiert tatsächlich komplett bei mir. Also es gibt ähm, Tracks, wo ich sage, okay, da will ich irgendwie technisch gut rangehen, das möchte ich irgendwie nice flowen, das möchte ich, dass das ein geiler Song wird. Und da achte ich dann schon auch sehr drauf, ähm, eher so, was ich beim Text irgendwie machen kann, wo es jetzt nicht äh, per se so um den Inhalt geht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Songs, wo ich schon so beim Schreiben merke, okay, da wird irgendwie was inhaltlich äh, oder soll was inhaltlich vermittelt werden. Und da äh, gucke ich natürlich dann auch eher darauf, dass die Message rüberkommt. Und äh, da äh, kann ich dann halt auch eben mal über so ein, zwei Sachen hinwegsehen, dass es das jetzt nicht jedes Mal irgendwie ein sauberer Dreifachreim ist oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich, weil, weil du gerade 3 Plus zitiert hast, ähm, ich fand diese, diese Line sehr schön, äh, weil tatsächlich ist auch viele, viele Jahre ähm, so diesen linken Rap, der sich auch so als Tecken-Rap verkauft hat, so ganz unfassbar viel schlechte Musik gab, mhm. die ähm, wir tatsächlich als Kiddies trotzdem alle gehört hatten, weil man sich halt so, ne, das war auch so viel Identitätspolitik, dass man irgendwie sagt: So hier, wir sind irgendwie so Antifa-Kids, wir hören Antifa-Mucke, so, ne, das heutzutage ist es halt nicht mehr so wichtig irgendwie. Ähm, aber damals war das halt so, ja, das ist äh, krasser Rap, weil der irgendwie links ist. Aber wenn ich mir das heute anhöre, dann gibt es da ganz viel, wo ich sage, boah, das ist äh, dermaßen schlecht gerappt. Kein Flow, kein Druck äh, und sowas. ne ähm, Ja, keine Ahnung. Also da gibt es schon äh, ein buntes Potpourri auf jeden Fall an Sachen.
1: Mhm. Ja, ich finde, es gibt aber auch immer mal, mal wieder Rapper, in die, die das echt gut machen. Also wer mir in den letzten Jahren und gerade mit dem letzten der letzten EP war es glaube ich, so Pöbel MC zum Beispiel, mhm. ist einer, der es äh, finde ich sehr, sehr gut schafft, das zu verbinden. Also dass wirklich man sagt, so, okay, der hat eine klare Haltung und man weiß genau, um was es geht bei ihm, aber trotzdem hat er einen krassen Flow und ähm, eine krasse Technik. Ähm, mir ist es auch bei dir auch aufgefallen, weil mich hat es da teilweise immer so ein bisschen daran erinnert. Also ich weiß nicht, es ist jetzt immer blöd, Leuten zu sagen, so hey, du erinnerst mich an, ja, ja. an den.
0: Aber ist auch schwierig, aber das nicht zu machen. Ne? Ja. Ich meine, gerade 2022, es hat halt alles schon mal gegeben. Also ja, genau. irgendwo klingt immer irgendwie nach irgendwas.
1: Mhm. Aber bei dir ist ja auch eine sehr klare Positionierung auf jeden Fall. Also es ist ganz klar gegen Rassismus, gegen Sexismus. Ähm, aber auch auf jeden Fall so ein bisschen immer gegen die Polizei. Ähm, hast du persönlich schon eine Erfahrung mit Polizeigewalt gemacht, also gerade so Konnewitz ähm, dagegen? Vielleicht jetzt für die Leute aus Hamburg ist auf jeden Fall ein bisschen so ein Krawall, linkes Krawallviertel, <lacht> <lacht> wenn man den Nachrichten glauben darf. Äh, auf jeden Fall, ähm, genau, wie ist da deine Erfahrung so?
0: Ähm, ja, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, so traurig wie das klingt, aber wenn man so ein Konnewitz groß wird und ab einem gewissen Alter auch sich so ein bisschen diesem Viertel-Lifestyle, sag ich mal, hingibt, das muss jetzt ja noch nicht mal, da musst du noch nicht mal politisch organisiert sein, sondern das reicht halt schon, wenn du irgendwie so als Jugendlicher dich so ein bisschen mit deinem Kiez identifizierst und dich so anziehst wie halt die anderen auch, ähm, dass du ganz schnell halt zur falschen Zeit am falschen Ort bist dort, ne? Ähm, man muss ja sagen, also so wie das halt in den Nachrichten immer rüberkommt, so ist es ja definitiv nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass halt, so wenn man der, der sächsischen CDU oder der LVZ auch Glauben schenkt, dann äh, brennt es ja bei uns irgendwie jeden Tag und es äh, läuft die ganze Zeit aus dem Ruder und ist total unkontrolliert. Die meiste Zeit ist Konnenwitz halt einfach ein ziemlich ruhiger und entspannter Stadtteil. Aber wenn es halt eben mal äh, aus dem Ruder läuft, dann passiert es halt auch sehr, sehr schnell, dass du da ähm, mit der Polizei aneinander gerätst, ohne dass du dafür was gemacht haben musst. Ne? Bestes Beispiel ist Silvester, ist seit vielen, vielen Jahren in Konnewitz immer so ein großes Ding irgendwie, ne, wo halt ähm, immer ein riesen Polizeieinsatz ist. Ähm, die letzten Jahre haben die Bullens tatsächlich so gemacht, dass sie einfach konsequent alles abgesperrt haben bei uns. Also die haben alle Parks zugemacht, haben dort irgendwelche Tore reingesetzt, haben die zugegittert, haben äh, riesen Lichtscheinwerfer dort aufgestellt und äh, sich dort mit mehreren Hundertschaften hingestellt, ähm, um einfach so alles zu ersticken quasi. Aber die Jahre davor war es halt meistens so, ne, dass 0 Uhr gehen alle irgendwie ans Kreuz hoch, dann wird dort geböllert und irgendwann äh, läuft es halt aus dem Ruder. Das ist dann auch immer im Nachhinein nicht so richtig äh, zuordbar, wer da jetzt am Ende angefangen hat. Ist mir persönlich eigentlich auch ziemlich egal. Aber ähm, da geht es halt schnell, ne, dass dann äh, so ein Polizeitrupp rennt durch die Leute durch und äh, schlägt halt auf alles ein, was da rumsteht. Ähm, da passiert halt auch, dass da irgendwelche 13-, 14-Jährigen dort schon umgeknallt wurden. So ein äh, Bekannter von mir, ähm, da, den sein Sohn, der ähm, ist 13, dem wurde da eine Rippe gebrochen zum Beispiel. So und, im Vorbeigehen halt so ein Polizist, ohne jeden Grund halt so ein äh, Kind umgeschlagen. Solche Geschichten, sowas passiert da halt schon sehr, sehr schnell auch. ne? Und ähm, ich habe auf jeden Fall auch relativ früh in meiner Kindheit und Jugend so meine Erfahrungen gemacht ähm, mit der Polizei, ich hatte tatsächlich noch nie eine positive Erfahrung mit denen, also das ist dann halt auch wenn man halt so groß wird ähm, ne, weil es gibt ja dann immer so, ja es sind halt nicht alle so und die Polizei ist ja eigentlich dein Freund und Helfer und ich wurde jetzt auch nicht äh, so antiautoritär erzogen, sag ich mal obwohl halt äh, meine Eltern ja auch aus der Gegend kommen und auch so die 90er mitgesehen haben war es jetzt nie so, dass ich irgendwie so erzogen wurde, dass die irgendwie meine Feinde sind, sondern das wurde mir dann selber von denen beigebracht quasi, ne? Ja.
1: Aber waren das so, also gab es da vielleicht auch schon mal so ähm, Momente, wo du dir gedacht hast, okay, ich ziehe vielleicht aus, aus Konnewitz weg und ähm, mache mich vielleicht in eine also ruhigere Gegend, in Anführungszeichen, dass ist halt nicht irgendwie, es ist ja nicht nur Silvester, es ist ja auch äh, an, an anderen Tagen ähm, im Jahr, die feststehen, so, ähm, dass es eben diese Szenen gibt da unten. Äh, gab es da schon so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich ziehe aus Connewitz oder ich ziehe aus Leipzig raus oder... Ähm, war das ein Grund für
0: dich? Also dazu muss man sagen, ich wohne auch nicht permanent in Konnewitz, sondern das pendelt sich je nachdem, wo eine Wohnung gerade frei ist, auch mal mit der Südvorstadt ein. Das heißt tatsächlich ähm, äh, habe ich auch schon durchaus ruhiger gewohnt auf jeden Fall. Ähm, aber also aus dem Leipziger Süden kriegt mich glaube ich trotzdem niemand raus. Ähm, es gab schon Momente, wo ich gesagt hatte, ich könnte mir vorstellen, Leipzig zu verlassen, aber das ist dann nicht nur, nicht nur, wenn es irgendwie im Kiez eskaliert, sondern das sind so gesamtgesellschaftliche Dinge, politische Dinge, dadurch, dass ja Leipzig, auch wenn es halt so eine eigene Bubble ist, quasi leider immer noch in Sachsen liegt, mhm. ähm, kriegt man dann halt hier schon auch immer mal wieder so einen ganz schönen Hass und äh, auch so eine gewisse Resignation irgendwie wenn man sich halt auch so permanent mit diesem Polit-Scheiß zuballert, ne, da wirst du halt auch irgendwann nicht mehr glücklich in Sachsen. Mhm. Und es gab schon so Momente, wo ich auch gesagt hatte, ja, irgendwann mache ich das hier nicht mehr mit, irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Und äh, man merkt ja auch so, dass der Druck im Viertel irgendwie seit einigen Jahren auch immer höher wird. so ne. Es gibt ja in Sachsen diese Soko-Links, äh, die halt gefühlt so alle drei, vier Monate mal so groß angelegte Razzien machen, äh, die dann immer so versuchen, dort alles hochzuscheuchen. Und man merkt schon auch, dass das bei vielen Leuten irgendwie auch so ein bisschen schon so einen Druck irgendwie macht. Ähm, aber ich habe schon immer gesagt, wenn ich aus Leipzig wegziehen müsste, dann würde ich glaube ich auch Deutschland verlassen, weil es gibt für mich, ich war schon in vielen Städten in Deutschland, aber es gibt für mich einfach keine Stadt, die vergleichbar ist und es gibt auch kein Viertel, äh, was vergleichbar wäre. So, Ich finde, der Leipziger Süden ist da schon eine sehr, sehr ähm, einzigartige Gegend, also auch wenn es in Hamburg mit dem Schanzenviertel oder in ähm, Berlin mit jetzt äh, Friedrichshain oder Kreuzberg eben auch so Viertel gibt, die eine Grundlegend ähnliche Geschichte haben, auch wenn es andere Voraussetzungen waren und andere Zeiten, weil ja Konnewitz die Hausbesetzerzeit war in den 90ern, äh, Berlin, Hamburg, zwei ja alles 70er, 80er Jahre und auch mit anderen Hintergründen, aber schon so vergleichbar waren. Aber wenn man dann doch dort ist, merkt man, dass die Realität in den Vierteln schon auch mal eine ganz andere ist als bei uns auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: Ja, lass uns mal zu deinem, zu deinem neuen Album kommen. Du hast ja vor einer Woche, ne? Ja, vor, genau, ja wobei vor, fast zwei Wochen. Ja, vor, Morgen sind es zwei Wochen. Ah, ja, stimmt, genau, genau vor, vor zwei Wochen. Dein Album Bachala ähm, released. Das ist griechisch und steht für Chaos oder Riots. Ja. Ähm, beziehungsweise ich habe auch rausgefunden, dass es auch bengalisch ist und äh, gesprächig heißt. So, ja.
0: <lacht> das kann es auch sein, ja.
1: <lacht> fand, ich, fand ich ganz witzig, dass es äh, zum einen Chaos und zum anderen gesprächig sein ja, kann. Ja, das stimmt. Ähm, Schließt sich auch nicht aus, ja. ja. <lacht> ähm, also die, das Chaos passt ja dann doch sehr gut und ist ja auch ein zentrales Thema ähm, auf dem Album, aber generell so in deiner, in deiner Musik. Ist es auch so ein, so ein Thema in deinem, in deinem Leben, was sich so irgendwie so durchzieht, zu so Chaos?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, Chaos ist ja auch, das lässt sich ja auch auf, auf alle möglichen Bereiche des Lebens manchmal anwenden. Also gut, bei manchen Menschen vielleicht auch nicht. Es gibt auch Leute, die sind so super organisiert und strukturiert. Da gibt es sehr wenig Chaos, aber ähm, ich war schon äh, als Kind schon immer sehr chaotisch. Es ist in meinem Kopf schon immer sehr chaotisch gewesen. Ne? Also ich hab, ähm, bin sehr, sehr kreativ und habe so permanenten Output irgendwie in allen möglichen Formen. Ich habe auch so eine leichte Form von ADS. Das heißt, ich kann mich auch in einer Minute mit zehn verschiedenen Sachen im Kopf irgendwie beschäftigen. Ne? Und äh, das ist so eine Facette von Chaos, die bei mir auf jeden Fall seit Kindheit an omnipräsent ist. Und ähm, ja, dementsprechend zieht sich das dann auch auf andere Lebensbereiche. So, früher war mein Zimmer sehr chaotisch, das habe ich mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen, <lacht> <lacht> auch ein bisschen mehr auf Ordnung im Haushalt zu achten. Ähm, und ja, also gerade auch so, ähm, wenn man es jetzt auf diese ganz große Ebene, auf so politische Zustände ähm, überträgt, finde ich, ist es da auch so chaotisch wie schon sehr lange nicht mehr.
1: Mhm. Ja. ja, du hast gerade schon ähm, öfters mal von Hamburg erzählt. Ich war sehr überrascht, dass auf deinem, äh, oder was heißt überrascht, das ergibt ja doch Sinn, aber dein äh, Feature mit Kamikaze äh, auf dem neuen Album, wie, wie kam das zustande?
0: Ich habe ihn gefragt und er hat ja gesagt. <lacht> so eine ganz okay, so klassische Love Story mäßig. Ähm, nee, ich habe also ich höre ihn tatsächlich schon sehr lange. Mhm. Ich habe auch schon ganz ganz früher da hat er noch unter dem Namen Derbst One Musik gemacht. Okay. Ähm, das war so, das war tatsächlich einer von den ersten linken Rappern, wo wir der Meinung waren, dass der auch Rap technisch halt krass ist. Ja, voll, <lacht> so von denen, die wir damals schon viel gepumpt haben. Da war ich glaube ich noch so. Ich glaube, mit 14 habe ich das erste Mal Mucke von dem gehört und war dann so voll geflasht und wir haben das immer auch so vor Demos und so uns reingezogen und ähm, dann hat er ja viele Jahre lang irgendwie hat man nichts von ihm gehört und dann halt unter Kamikas dann quasi diesen Neuanfang jetzt gemacht und äh, fand ich von Anfang an sehr stark und ich dachte mir irgendwie hatte ich dann diesen Track halt vorliegen, wo mir eh noch ein zweiter Part gefehlt hatte und ich hatte ihn schon die ganze Zeit da drauf im Kopf gehabt, so weil ich fand irgendwie hat diese Stimmung von dem Beat und so hatte irgendwie super gepasst und ich dachte die ganze Zeit mit seiner Stimme, das würde voll gut harmonieren und dann habe ich ihm das Ding einfach mal geschickt und gefragt, ob er Bock hat und er meinte, ja, können wir gern machen. Ja, dann haben wir das äh, durchgezogen. Eigentlich hätten wir dazu auch noch ein Video gedreht, das ist leider zweimal an Corona gescheitert. Also das ähm, war sehr ärgerlich. Äh, zweimal, ich bin tatsächlich auch schon zweimal hochgefahren, extra ich war dafür. Da Hamburg dann. Ja, ja, ja. Und äh, es war aber jedes Mal äh, Corona-mäßig Strich durch die Rechnung gewesen. Also das war schon sehr schade, aber ja, vielleicht ist es auch nicht das letzte Feature gewesen, was wir ja. gemacht haben. Mal gucken.
1: Aber es war, glaube ich, so dann eins der ersten Features, die so ein bisschen außerhalb von dieser Leipzig-Bubble sind, oder? Also ja. so zumindest auf dem, auf dem Album auf jeden Fall.
0: Ich überlege gerade, ob es überhaupt großartig andere Features gibt es. Ich will jetzt gar niemanden auf den Schlips treten, wenn ich jetzt jemanden vergesse, oh Gott. Ähm, aber ich glaube ja, so schon davor habe ich ja eigentlich immer nur so, haben wir ja nur unter uns quasi so die 70-30 Leute, also Tim's Line der Neue, äh, so unter uns irgendwie unsere Features gemacht. Ah ne, mit Zynik haben wir schon eins gemacht. Mhm. Der kommt ja aus äh, Gelsenkirchen und der war auf unserem Sampler, den ah. wir rausgebracht haben, drauf, mhm. genau der. Puh, Gott sei Dank nicht vergessen. Liebe <lacht> Grüße an Zynik. <lacht> ja, auf jeden das
1: gibt's Ärger.
0: Ach, ich glaube, er steht über sowas. Ich habe ihn da nicht vergessen, Gott sei Dank. Eben.
1: Ähm, ja, ein anderes ähm, Motiv, was äh, sich auch so durch deine Musik zieht länger äh, immer wieder, ist auf jeden Fall ähm, so Hass und Wut. Ähm, aber irgendwie hatte ich jetzt, also ich habe mich so ein bisschen durch deine Diskografie gehört zum mhm. so im, im Ich hatte irgendwie jetzt bei dem Album das Gefühl, dass da auch so ab und zu eben nicht nur dieses äh, dieser Hass da war, sondern vielleicht auch ab und zu so ein paar so melancholische äh, Momente so, so mhm. durchgeblickt haben. Ähm, so im Vergleich zu den, zu den älteren Alben. Ja. Äh, weiß ich war das war das auch so ein Corona-Thema oder so? Weil ich meine, kann man ja sagen, hat ja irgendwie jeden irgendwie betroffen und mitgenommen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, kann das dadurch so ein bisschen?
0: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass... Ähm ich hatte auf jeden Fall während Corona halt die meisten von den Songs geschrieben. So ein paar hatte ich davor schon, aber den Großteil habe ich während der Corona-Zeit geschrieben. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt einen direkten Einfluss darauf hatte, sondern wenn dann eher so die äh, Grundgegebenheiten, die sich halt dadurch geändert haben oder so... Ähm ja, einfach so Situationen, die halt passiert sind, wo man vielleicht sagen kann, dass die auch irgendwie entfernt durch Corona irgendwie so entstanden sind, ne. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ich hatte durch, zwar in der Corona-Zeit auch sehr viel Zeit auch ähm, alleine, aber ich fand das auch eigentlich sehr produktiv. Also ich hatte jetzt im Vergleich zu anderen Freundinnen und Freunden von mir jetzt nicht so das Gefühl, dass ich jetzt so krass vereinsamt bin irgendwie, sondern ich habe da eigentlich auch sehr viel geschafft in der Zeit, was ich sonst so nicht geschafft hätte. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass diese melancholische Stimmung jetzt nur irgendwie von diesen Lockdown-Geschichten herkommt.
1: Mhm. Okay, aber es ist schon sowas, wo du, wo du irgendwie vielleicht sagst, so, dass du mit der Zeit vielleicht ein bisschen weniger, weniger aggressivere Musik oder so gemacht hast.
0: Weiß ich gar nicht. Vielleicht hatte ich auch einfach noch mehr Bock, noch ein bisschen mehr Abwechslungen reinzubringen. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil ich habe auf jeden Fall auch, das haben auch Songs nicht aufs Album geschafft, mhm. Ich hätte aber auf jeden Fall auch ein komplettes Album nur im Style von Hass drück machen können. Mhm. Also Wut habe ich immer noch genug da, auf jeden Fall. Das <lacht> ist nicht das Problem. Es ist eher so, dass ähm, mir selber als äh, Künstler wird es halt auch irgendwann zu blöd, immer nur diese eine Schiene irgendwie zu machen und nur dieses eine Ding zu bedienen, auch wenn es halt traurigerweise immer das ist, was bei den Fans am besten ankommt. Ja. <lacht> so. ähm, aber ich dann auch selber einfach Bock hatte, mal ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich glaube, dass da auch viel... Einfluss von meinem Produzenten mit reinkommt, Kamra Beats, mit dem ich auch das Album wieder gemacht hatte, dass der halt auch, ähm, er gibt mir halt auch oft Instrumentals und ich schreibe dann erst den Text dazu und äh, wenn er mir da halt auch mal was anderes gibt, als nur die Dinger, die nur nach vorne gehen, dann äh, setze ich mich dann auch mal hin und komme vielleicht auch noch mal auf eine andere Art und Weise aus mir raus. Mhm. Ja.
1: Ähm, auf dem Album ist auch der Song kritisch-männlich und das ist auch sowas, was mir auch als weiblichen Rap-Fan äh, immer mehr auffällt, dass sich immer mehr Rapper auch ähm, eben gegen Sexismus äh, dis, äh, äh, nicht distanzieren. <lacht> positionieren. Ja, so. das, ist, das ist das richtige Wort. Ähm, weil ich meine, klar ist das immer noch ein großes Thema im Deutschrap, aber wie gesagt, es gibt halt so langsam die paar Leute, die in die richtige Richtung gehen. Ähm, aber ich fand das auch spannend, gerade mit deinem, mit deinem ähm, politischen Hintergrund, ähm, dass ich auch das Gefühl habe, dass es auch gerade in der linken Szene, ähm, so auch aus der Erfahrung, die ich gemacht habe und vielleicht auch Freundinnen von mir gemacht habe, dass es auch in der linken Szene irgendwie so ein großes Sexismus und vor allem so ein Problem mit so einem Machotum äh, gibt. Ähm, ich weiß nicht, beobachtest du das auch so ein bisschen? Also ich weiß nicht so richtig, wie es hier in der Szene so ist. Oh doch,
0: auf jeden Fall. Ja, safe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein äh, Ding... Was man glaube ich bei, bei linken Strukturen halt schnell macht, ist, dass man denkt, man ist da irgendwie sicherer in dieser Bubble, als man irgendwie vielleicht in anderen Bubbles dieser Gesellschaft ist. Und was dabei aber glaube ich sehr schnell vergessen wird, ist, dass ähm, wir eben nicht in auch in dieser Bubble halt eben nicht in einer befreiten Gesellschaft leben, sondern da halt auch ganz krass Strukturen halt übernommen und durchgezogen äh, werden, die sich da ja auch über die letzten Jahre halt immer weiter ähm, entwickelt haben. Und das ist halt auf jeden Fall so diese patriarchalen Strukturen, die findet man da, glaube ich, auch viel zu viel. Und äh, ich glaube, dass dort auch oft sich Männer das auch zu einfach machen, was ich auch bei mir selber viele Jahre lang gemerkt habe, dass man einfach sagt, so na, ich bin ja gegen Sexismus und Punkt, damit reicht das quasi so, aber man halt gar nicht erst zu diesem Punkt kommt zu sagt, eigentlich muss man ja noch viel weitergehen, weil es reicht halt nicht nur zu sagen, ich bin gegen Sexismus, sondern man muss sich halt irgendwie, wenn man diese patriarchalen Strukturen überwinden möchte, auch viel damit auseinandersetzen, wie die sich überhaupt auswirken, was das überhaupt für Strukturen sind und wie wir selber auch einfach dazu beitragen, dass die fortgeführt werden und wie viel wir die auch äh, in uns drinne haben. so ne. Und ich glaube, dass das halt in so linken Kreisen auch äh, viele Jahre auch gerne so abgetan wurde, so von wegen, ja hier, ich, ich bin doch Feminist und äh, was äh, ich kann gar nichts falsch machen, mäßig. Mhm. ne, ähm, Da aber natürlich schon der erste Fehler gemacht wird auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, dass das sich so insgesamt, also es wird ja auch äh, gesellschaftlich immer mehr so ein Thema, äh, was sehr gut ist und ich glaube, dass sich das dadurch natürlich auch so in linken Kreisen auch immer mehr ja. durchsetzt, aber halt auch, weil... Immer mehr Flinterpersonen beispielsweise die diesen Mut aufgebracht haben zu sagen, okay, hier ich ähm, mach mal so ein Outcall zum Beispiel, sondern so, ich, ich prange auch mal meinen äh, Vergewaltiger an. so ne, Das gab es ja auch ganz, ganz lange, dass sich eben Betroffene das auch einfach nicht getraut haben, dass runtergeredet wurde, nicht ernst genommen wurde und ähm, das passiert ja jetzt auch immer mehr, dass da eben auch diese Leute halt aus der Deckung geholt werden und eben dann auch mehr dazu führen, glaube ich, dass auch die Leute sagen, okay, wir brauchen vielleicht noch so eine tiefgreifendere Auseinandersetzung damit. Mhm.
1: Ja, deckt sich ja dann auch ziemlich mit dem, was im Deutschrap so passiert. Ne? Ich meine, da gibt es auch immer, immer mehr Frauen auf jeden Fall, aber es ist auch noch deutlich Luft nach oben, so würde ich sagen. Ähm, ja, kommen komm wir auch schon äh, zur, zur letzten Frage. Und zwar äh, ist ja am Freitag dein Release-Konzert im Werk 2. Ja. Wie lange warst du eigentlich schon nicht mehr auf der Bühne? Hast du letztes Jahr den Sommer mitgenommen oder warst du jetzt echt seit, seit Corona nicht mehr?
0: Nee, ich war jetzt ein paar Mal auf der Bühne. Ich hatte ja. auch dieses Jahr schon zwei Konzerte ah, gehabt. Krass. Und zwar in Hannover und in Chemnitz. Ah. Ähm, wann waren das? Das war jetzt im März, glaube ich, waren das, wenn wir dort unterwegs gewesen. Und ähm, genau, dementsprechend... Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall natürlich sehr, auch wieder in Leipzig richtig auf der Bühne zu stehen, aber wir hatten, unser letztes Konzert hier war im November, glaube ich, da haben wir in der Tille gespielt mit PTK zusammen, das heißt, da sind wir eigentlich jetzt schon langsam wieder am, am eingrooven, äh, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall natürlich äh, schon krass und vor allem vorletztes Jahr da haben wir ja gar nichts gemacht, da hatten wir gerade so, da hatte ich mein vorheriges Album rausgebracht, ähm, noch bevor hier Corona so richtig in Deutschland angekommen ist und haben das gerade noch so geschafft, da die Release-Party damals in der Tille zu machen. Und äh, danach war halt alles Sense. Das war sehr schade, weil ich eigentlich auch mit dem Album noch einige Konzerte gehabt hätte. Und äh, das war dann natürlich die, diese Zeit auf jeden Fall eine große Katastrophe. Äh, nicht nur, weil wir natürlich am liebsten halt spielen, weil das ist halt so der Hauptgrund, warum wir irgendwie auch Mucke machen, um halt damit live zu gehen. Einfach so, weil es halt so ein schöner Moment ist, erstens mit den Fans zusammen und zweitens auch einfach für uns, dass irgendwie am meisten Bock macht sondern es ist natürlich auch wirtschaftlich scheiße so, ne? Also wenn man, wir machen ja bei uns alles selber, wir haben ja kein, kein Major-Label oder sowas im Nacken, die dann groß Vorschüsse geben können oder sowas, sondern wir müssen halt immer gucken, dass wir das irgendwie finanziert kriegen. Und äh, ich studiere ja noch nebenbei, äh, Tims Line arbeitet so und äh, ich arbeite auch noch nebenbei, weil ich mein Studium noch mitfinanzieren muss und sowas. Das sind dann alles so Sachen, wo man natürlich dann, wo dann diese Live-Einnahmen dann schon wirklich sehr gefehlt haben, gerade auch jetzt in Bezug auf mein Album, was so die Vorkalkulation anging, das war schon sehr viel Rumgerudere. Aber umso mehr freue ich mich auf jeden Fall, dass das jetzt wieder läuft und äh, wir haben dieses Jahr auch noch viele Konzerte vor uns und ich glaube, die werden dann umso exzessiver begangen auf jeden Fall.
1: Ja, mir ist aufgefallen, also du stehst am Freitag ja auch äh, eben nicht alleine auf der Bühne, sondern hast da ganz schön viele Leute mit dabei. Ähm, ist das generell was, was dir, was dir wichtig ist, dass du, also bist du jemand, der schon gerne mehr Leute dann auf der Bühne hat um das Ganze mehr so ein bisschen so Posse-Vibes äh, äh, dem zu geben oder stehst du auch alleine auf der Bühne?
0: Äh, zur Not stehe ich auch alleine auf der Bühne, aber ich mache das auf jeden Fall nicht so gerne alleine, weil wir haben auch nicht alleine angefangen. Ne? Ich meine ersten Konzerte habe ich schon immer mit äh, dem Neuen zusammen gemacht. Ich glaube, das allererste 2016 ungefähr. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal jemals ein Konzert komplett alleine gespielt habe. Eigentlich sind wir ja immer zu dritt dann unterwegs seit äh, vielen Jahren, seitdem Timsline dann noch mit dazu gekommen ist. Ähm, und wir sind halt ein super eingespieltes Team ne und es macht dann auch irgendwie viel mehr Spaß, wenn ich irgendwie weiß, okay, äh, alle wissen, was sie zu tun haben, wir müssen da jetzt nicht mehr großartig das alles vorher absprechen, ähm, kann mich darauf verlassen irgendwie, wenn ich da mal eine Atempause brauche, dass mich da einer von den anderen beiden rettet, so. Mhm. Ähm, deswegen, also ich stehe schon schon lieber auf jeden Fall, dass wir äh, zusammen auf der Bühne stehen, mag ich schon lieber und äh, hole mir da natürlich auch mal gerne Unterstützung. Nice. No.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch angucken. Sehr gerne. Ähm, ja, wenn, wild. Der, wenn, der, <lacht> wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich an dem Tag das Konzert. Also äh, an, an die Leipziger. Äh, kauft euch Tickets und kommt vorbei. Und ansonsten bedanke ich mich für das Interview. Schön, dass du da warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ciao. Tschüss.